1: Enjoy music.
0: 听听有质量的声音
1: 。分享我的世界
0: 。我是梁毅，我是新兰，我是大宇，我
1: 是林夕。欢迎来到 Enjoy Radio
0: 。新卓艺工作室，程俊出品
1: 。享受有质量的声音，这里是 Enjoy Radio。我是本期主播林夕。欢迎此刻声音对面的你收听节目，那您也可以关注我们的新浪官方微博 Enjoy Radio 想电台，与我一同分享音乐，分享心情，分享世界。那近日呢，《爸爸去哪儿》的第二季的相关新闻成为网友关注的焦点。曹格与一对儿女吴镇宇、黄磊、杨威、陆毅与各自的宝贝所组成的五爸六萌娃组合，将在这个夏天再次掀起一股爸爸热。那《爸爸去哪儿》爆棚的人气吹响了亲子类节目的冲锋号角，各大卫视也是纷纷推出诸如《老爸向前冲》《人生第一次》《爸爸回来了》等亲子类的节目。而这些节目呢，除了提高收视率之外，也提高了爸爸在家庭教育当中的责任意识，更是引发了社会关于爸爸这一个特殊角色的认知与关注度。当然啦，妈妈在我们童年中扮演的角色固然重要。我们在婴儿期很多事情呢都离不开妈妈，但是爸爸的作用也不可忽视。有很多事情呢是妈妈办不到的。那美国西华盛顿大学的心理学家蒂奇曼杰在研究中发现，有父亲参与教养的儿童，他们的阅读和数学成绩呢比那些没有父亲在身边抚养的儿童要更加的好。在另外一个研究中，美国马里兰大学的心理学家也发现，父亲是否参与儿童的教养。影响着两到三岁儿童的智力测验分数，而在对国内儿童的研究中，还发现父亲的教育影响着12岁儿童的学业成绩。那在大部分的实例中，我们也会发现父亲的引导对于子女的人生发展起着非常重要的作用。那喜欢声乐艺术的朋友一定知道，在音乐圈里被认为是世界四大男高音的，分别是帕瓦罗蒂、卡雷拉斯、Domingo 和 Andrea Bocelli。那著名歌唱家 Andrea Bocelli 更是与众不同了。他从小弱视，十岁左右呢踢足球的时候被球猛击头部，震坏了本就脆弱的视觉神经，完全的失明。可想而知，对于一个本来活力四射的小男孩来说，这是多么的痛苦而绝望的事情。但是幸运的是，安德烈有一个非常好的父亲。在他最无助的时候，他的父亲凑在他的耳边说：“小家伙，别气馁，这个世界属于每一个人。虽然你看不见你眼前的世界，但是你至少可以做一件事，那就是让这个世界看见你。”那父亲的激励和天生对音乐的热爱呢，让安德烈·博切利最终成为了名扬世界的盲人歌手，也让我们能够幸运的在此刻听到这。天籁一般纯美的声音，来自 Andrea Bocelli. Power of
2: love. The I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. Cause you're. When I'm with you, even though there.
1: 当孩子们被问及谁是他们心目当中的英雄的时候，我想绝大多数拥有父亲的男孩子都会说：“我爸爸。”那父亲是孩子身份的象征，内心安全的保障，力量的所在。父亲不同于母亲的思维模式，他的冒险精神以及独特的教育方式，会为孩子留下一个较大的自主空间。在孩子遇到困难时，就要发挥自己的智慧能力，因而呢，他的意志品质和解决问题的能力得到充分的锻炼，这对孩子的智力开发非常的有利。父亲角色还帮助孩子控制自己的情感，学习接受社会准则约束还有限制。父亲身上勇敢、坚毅、强悍、意志坚强的男性特征，给予孩子最大的生命激情和对事业的执着追求，更极大的影响着孩子性格的形成。当然，不是所有的孩子都能够有幸拥有一个负责任、有担当、懂得教育的好爸爸。坏爸爸的例子呢，也是屡见不鲜的。比如，我们伟大的音乐家贝多芬就有了一个出了名的坏爸爸。那后人一向认为，贝多芬的一生就是不屈不挠与命运、与人类社会的不平等斗争的一生。这与他自小受到酗酒的父亲的虐待，以及急功近利的训练不无关联。贝多芬生长的年代正是约瑟夫二世实行开明专制的时期。波恩的统治者呢，也实行了一些改良的措施。波恩成为了当时德国启蒙运动的中心地之一。贝多芬的童年就是在这样的环境之下成长起来的。他的童年非常不幸福。那嗜酒成癖的父亲是败坏了家业，他企图把四岁的贝多芬变成摇钱树，一心想让自己的儿子呢成为莫扎特式的神童。因此，他不只是强迫孩子练琴，而且常常夜半三更酗酒回家之后，把孩子。从熟睡当中拖起来拉琴，不满八岁的贝多芬被强迫在听众面前表演卖艺，十一岁的贝多芬就开始在剧院的乐队里工作，那是一种失去天性快乐的童年。所有这些都使他的性格更加的怪异。贝多芬身高一米六二，标准的五短身材，举止笨拙又表情苦闷。他的头发经常被风吹起来，像火焰一般，好听点像狮子，难听点说近乎恶魔。那音乐家车尔尼曾经说：“这人可不像欧洲第一大音乐家，怎么看都像那位荒岛上的鲁滨逊。”也许由于童年家庭暴力的阴影，那贝多芬一生没有建立家庭，他的人际关系也非常糟糕，尤其是经常搬家，甚至同时为四个公寓付房租。因为他在创作高潮的时候呢，如痴如狂，常常把弹得发热的手指放进身边的水盆碰翻了不说，还直接浇到自己的头上，弄得楼下是经常发水。他比一般的天才呢，更加的傲笑恭侯。那罗曼·罗兰的《贝多芬传》当中记载了他写给公爵的那封著名的信，预言了公爵有的是贝多芬只有一个。那他更在一次演奏会上呢拂袖而去，吼道：“我没有兴趣对猪弹琴。”贝多芬死前没有亲人陪伴，他的名言“握住命运的咽喉”是他一生精神的真实写照。据说他临终前雷电交加，躺在病床上的他突然。坐直起身，那伸手抓向空中，好像要握住什么，而这一情景更是被后人认为是贝多芬自己对这句名言的形象化。继续来听的这首乐曲就来自贝多芬《月光》。
0: 城市繁华而落寞，心灵忙碌而孤独。我们需要一个声音，关照飞逝的光阴岁月，安抚寂寞的风华流年。倾听每一个精彩的瞬间，与你分享我的世界。欢迎收听 Enjoy Radio。
1: 享受有质量的声音，这里是 Enjoy Radio 响电台，我是本期主播林夕。今天节目当中呢，我们的话题叫做“好爸爸、坏爸爸”。那关于爸爸好坏的定义呢，从来没有一个绝对的准则，但是不同父亲的教育方式确实极大影响了孩子未来的性格、人生观、价值观，甚至是幸福指数。父亲角色不仅仅是一个人，也不是一个符号，而是一种象征，象征力量、规则、权威。父亲角色还是一种言传身教，他会成为孩子效仿的模板、超越的目标以及成长的动力。那在众多的知名音乐家中，朗朗这个被武警父亲的大皮鞋抽出来的神童，这个快速走红的明星钢琴家，似乎是童年缺失的典型案例。尽管他那以经纪人姿态高调亮相的父母，曾经成为几百万中国琴童父母的楷模。那以前曾经看到过报道说，因为朗朗琴没有弹好，父亲逼他跳楼。百度百科里我查到的资料是这样介绍这段恐怖经历的：九岁来北京考中央音乐学院的朗朗，意外地遭到了钢琴老师的当头棒喝。一系列的挫折和求学条件的窘迫，曾经让朗朗的爸爸精神陷入一种濒于崩溃的地步。他呢对朗朗说：“给你三个选择，第一是回沈阳，第二是跳楼，第三是吃药自杀。”并且呢，在那段日子里，朗朗父亲坚持着“棍棒出天才”，可想而知，那个时候的朗朗面对着的是多么冷酷的世界。尽管那个1982年出生的辽宁省沈阳市的满族男孩朗朗后来被捧红，但是他所受到的教育是充满暴力的。成名之后，朗朗每年的演出达到150场之多，代言的品牌也是越来越出人意料。2004年是劳力士和奥迪 ，2005 年是松下。2006年是飞利浦电器、雅培奶粉、招商银行。此外，施坦威钢琴还推出了朗朗钢琴。那从手表到汽车，从奶粉到信用卡，从电器到钢琴，朗朗代言的产品中，奢侈品和快速消费品无一不包。朗朗在采访中呢，曾经说：“我们今天已经进入了商业时代，所以我们要为这个商业时代做出贡献。”这段话倒让人感觉投际高高竖起的朗朗是一个成功的年轻商人，而不是一个古典音乐家。目前看来，朗朗似乎除了改变广告界，也改变了他和父亲的关系。我小时候他是老板，现在我是老板。在外滩五号的高级会所，当着母亲的面，朗朗这样狂傲地说着。也许只有沉浸在音乐世界的时候，朗朗才能找回内心深处那仅存的温存与纯真吧。来听朗朗演奏的这一首李斯特《爱之梦》第三首。来自郎朗演奏的《爱之梦》第三首。那父亲 呢？ 对于孩子的影响是潜移默化、润物细无声的。地域不同、环境不同的各个家 庭， 对于孩子的教育呢也不同。同样是知名的音乐 家， 我们再来看一看世界顶级大提琴演奏家马友友的家庭教育和成长过程。马友友呢，出生在法国巴黎。他的父亲马孝俊是民国时期第一批去西方留学的音乐家，在国立中央大学艺术系曾经师从马思聪。1936年赴法国巴黎留学，获得了音乐教育学博士学位。1947年，他从法国回国，任中央大学音乐系教授。内战期间呢，又回到法国巴黎，和来自香港国立中央大学艺术系的学生卢雅文结婚。那在巴黎，这个充满人文气息的艺术之都，这两个学习古典音乐的中国人生下了两个音乐神童，长女马友成和儿子马友友。为了孩子的安全和发展呢，父母呢是选择留在自由的西方世界，没有回到内战当中的中国，也因此避免了红色中共统治下马思聪所遭遇的那种不幸。那在父母的熏陶下，马友友四岁开始学习大提琴，七岁随着父母移民到美国纽约，很早就成名。而马友友在国内成名呢，则是仰仗于电影《卧虎藏龙》中与谭盾的音乐合作。那相信大家对于他在电影中的精彩音乐诠释也是记忆深刻的。记者曾经问马友友说：“在电影《卧虎藏龙》的音乐里，您的演奏表现了中国人含蓄深沉的感情，打动了很多的观众。对于一直生活在西方世界的您，是怎样进入中国人内心的感情世界的？”马友友回答说：“这跟我的家庭背景有关。我的父亲是一个很会讲故事的人，我从小呢就是听他讲故事长大的，《三国志》诸葛亮、曹操，多的数不完。”中国古典文化和价值观从小就根植在我的心里，儒家的仁义礼智信忠孝，道家的思想，佛家的理念。所以，虽然我从没有生活在中国人的社会里，但是中国传统的文化和价值是我生命的一部分。马友友出生在法国巴黎，却没有因为生活在海外而与中华民族传统脱节。虽然在音乐上的成就已经无人能及，但这并不意味着脾气和傲气允许存在。被中国古老传统文化锻造的马友友，谦虚而善良，而这正是得益于他父亲的言传身教。最后一段音乐了，与您一同分享。马友友在《卧虎藏龙》原声音乐当中的精彩演绎，二胡、古弦乐、中西方乐器与旋律，在这首乐曲当中有着非常完美的融合。享受有质量的声音，这里是 Enjoy Radio 响电台，我是主播林夕，我们下期再会。